0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana. Quédate a escuchar el mensaje de hoy. Bueno, Efesios 6, del 10 al 18. Yo les voy a leer esta versión que tengo aquí, que a mí me encanta. Dice así, Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren, dice el versículo 18, dice, Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Hoy estamos estudiando un poco acerca de este pasaje De verdad que Dios ha venido hablando a mi corazón Acerca de este pasaje de la armadura del Señor y entonces yo quiero que hoy podamos entender la importancia de la armadura de Dios Hay una realidad, los cristianos estamos involucrados en una guerra espiritual Gústele a quien le guste o no le guste al quien no le guste Pero los cristianos cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón Cuando decidimos apartarnos del reino de las tinieblas Empezamos a entrar en una guerra espiritual y esa guerra espiritual, ¿por qué se genera? Porque sencillamente usted cuando decide, ay hombre, yo voy a seguir al Señor y yo voy a empezar a hacer lo que dice su palabra en mi vida, usted se vuelve un objetivo militar del enemigo, un objetivo militar de Satanás. Y entonces usted por donde camina, usted por donde va, usted se vuelve un objetivo militar del enemigo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que usted se pueda alejar de los caminos del Señor Ese es el objetivo principal del enemigo, alejarlo a usted de los caminos del Señor Por eso el apóstol Pablo es tan insistente en su palabra cuando nos dice De que nos debemos poner toda la armadura de Dios ¿Con el fin de qué? Con el fin de resistir a los ataques del diablo Y permanecer fieles a Dios En medio de esos ataques Me encanta porque dice, dice, dice Literalmente Dice Aquí Así después de la batalla Todavía seguirán de pie y firmes. Yo no sé ustedes cuántas, bueno, tal vez algunos llevan poco tiempo siguiendo al Señor, o tal vez algunos llevan más tiempo siguiendo al Señor, pero no sé si han visto, por lo menos Sebastián y yo lo hemos visto de tantos años de seguir al Señor, que, que hay personas que sencillamente no resisten una batalla espiritual. O no resisten después de confrontarse al enemigo, después de, tan, de, de una batalla espiritual No mantienen firmes y no mantienen de pie y terminan alejándose completamente de los caminos del Señor ¿Por qué suceden estas cosas? Pues sencillo, porque no tienen bien puesta su armadura Porque dejan que el enemigo los derrote, porque dejan que el enemigo los desanime eh, Traiga incredulidad a sus vidas y terminan apartados de los caminos de Dios pero aquí el apóstol Pablo es muy insistente en que nosotros debemos colocarnos esa armadura de Dios. ¿El problema cuál es? El problema es que la mayoría de los creyentes, sobre todo cuando nos encontramos desnutridos espiritualmente hablando... Cuando nos encontramos en desnutrición espiritual Porque así como hay una nutrición en nuestra alimentación Así como tú te puedes alimentar con nutrición de manera balanceada Así mismo tú puedes ser una persona nutrida espiritualmente O desnutrida espiritualmente Y el problema es que cuando estamos desnutridos espiritualmente Empezamos a ser ingenuos a las cosas espirituales Empezamos a tener una inocencia espiritual ¿Y qué causa esta inocencia espiritual? ¿Qué hace que, que, que ocasiona esta inocencia espiritual? Sencillamente ocasiona De que vivamos como si no estamos en una guerra espiritual y esto hace que finalmente seamos golpeados y desanimados por el enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se levantan situaciones en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa o incluso en cualquier lugar donde te encuentras, cuando tú estás desnutrido espiritualmente y cuando tú estás eh, con esa inocencia espiritual Empiezas a dejar de ver Que detrás de esa situación Hay una mano oscura Que está usando eso Para desanimarte Y para alejarte De los caminos de Dios Pero cuando tú empiezas A tener el discernimiento Y entender "Ole, eso no es Eso no es natural Esto no es en el ámbito natural Sino que es espiritual Entonces tú puedes entender Que en realidad Estás en una batalla espiritual ¿Pero qué pasa? Que se presentan esas situaciones difíciles, se presentan esas cosas en nuestro trabajo, se, pre se presentan esas cosas con nuestros hijos y nosotros pensamos que eso es natural. No, es que ese man es ese man que me, que me la tiene montada en el trabajo. O es que ese, ese marido que tengo o esa esposa que tengo. Pero empiezas a dejar de ver que las cosas van más allá y que el enemigo usa estas estrategias y esas situaciones para... Perdón, para, ¿me escuchan bien? Para alejarnos de los caminos de Él y para desmotivarnos. Entonces, ese es el problema. Pero yo estoy convencida de que el Señor nos entregó esta visión para 2022, amén. Que el Señor nos va a llevar a un próximo potencial, pero ¿qué hay? Hay una diferencia de ir hacia adelante, de ir y llegar a nuestro próximo potencial de la mano de Dios, con Dios en la silla de conducción, o con Dios en el baúl usted verá si quiere llegar a su próximo potencial con Dios en la silla de conducción o con Dios en el baúl porque hay personas que sencillamente le abren el baúl y dicen entre para acá Diosito que, que yo voy manejando mi carrito y yo voy a llegar hasta donde yo quiero llegar pero Dios quiere que en este 20, 2022 Alcancemos nuestro próximo potencial Pero con Él Con Él de la mano ¿Por qué? Porque cuando estamos con Él de la mano Vamos a llegar más lejos Vamos a llegar um, más rápido Él va a coger vías más eficientes De lo que nosotros podamos hacer Y eso es lo que Él quiere para nosotros A mí me encanta el pasaje El versículo 10 Porque empieza diciendo Sean fuertes ¿en mis fuerzas? ¿sean fuertes en mis capacidades? ¿sean fuertes en mi entendimiento, en mi inteligencia, en mi dinero, en mi, en mi trabajo? no, dice sean fuertes en el Señor y en su gran poder gran poder pero la pregunta cuál es, ¿dónde estás fortalecido tú? ¿Dónde estamos fortalecidos en este tiempo? ¿Vamos a empezar este 2022 fortalecidos en nuestras propias capacidades y en nuestras propias fuerzas? ¿O vamos a entrar el 2022 fortalecidos en su gran poder? Yo creo que ustedes quieren fortalecerse en el gran poder del Señor Cuando nos fortalecemos en su poder, cuando estamos en oración Cuando estamos en la presencia del Señor, nos fortalecemos en Él y cuando estamos en la presencia del Señor entendemos las palabras de David cuando decía Él confortará mi alma Entendemos que su fuerza es mejor y mayor que nuestra fuerza El resultado de la intimidad con el Señor es que Él reconforta nuestra alma La oración es lo que hace que el reino de las tinieblas sea empujado para atrás y que podamos vencer al enemigo Pero si tú dejas de orar Ay, ¿por qué tengo que orar, pastora? ¡Qué pereza! O ¿por qué tengo que leer la palabra del Señor? Pues es sencillo Porque cuando usted deja de orar Cuando usted deja de leer la palabra del Señor El reino de las tinieblas empieza a presionar Y el enemigo empieza a presionar Pero cuando usted intercede Cuando usted ayuna Cuando usted ora Cuando usted alaba al Señor Cuando usted se congrega eh, usted está empujando el, el reino de las tinieblas para atrás y usted va a permanecer firmes después de la batalla que viene o que quiere traer el enemigo a su vida, amén Por eso Jesús dijo en su palabra mi casa se llamará casa de oración, él no dijo mi casa se va a llamar casa de buenas prédicas él no dijo mi casa se va a llamar una casa de excelentes refrigerios Él no dijo mi casa se va a llamar una casa de excelentes voces Aunque todas esas cosas las tenemos, las vamos a tener y las vamos a disfrutar, amén Él dijo al final del día mi casa se debe de llamar casa de oración Porque solamente por medio de la oración es que el reino de las tinieblas retrocede Y ustedes pueden permanecer firmes después de la batalla espiritual Entonces nosotros tenemos que orar tenemos que buscar la presencia del Señor Por eso en Segunda de Crónicas dice el Señor Cuando mi pueblo se humillare y orare Yo los escucharé y yo sanaré su tierra ¿Pero qué tiene que hacer mi pueblo? Entonces algunos dicen ¡Ay, oh, estoy triste, pastor! Y llaman a mi marido, pastor ¿Qué voy a hacer? Pero ¿qué dice la palabra que hagamos? La palabra dice, si mi pueblo se humillare y orare, yo los escucharé. Pero hay veces no creemos que Dios nos escucha nuestras oraciones Hay veces no creemos que Dios nos está escuchando cuando le clamamos Y cuando nos arrodillamos, intercedemos por esa situación difícil Y Dios sí te escucha cuando tú le oras, cuando tú le pides, cuando tú le clamas a Él Y dice su palabra y Él no miente o creen que Dios miente, Dios no miente Y si en su palabra dice que Él sanará nuestra tierra, sanará nuestro corazón, sanará nuestra familia Es porque Él lo hará, ¿cuántos lo creen en esta mañana? Vamos Levántale un fuerte aplauso al Señor Yo creo que Él lo hará El versículo 11 sigue diciendo Vestidos de toda la armadura en este, en este pasaje, en esta versión dice Pónganse toda la armadura de Dios Para poder mantener firmes contra todas las estrategias del diablo Y lo que me gusta es que la armadura de Dios Es algo que se debe colocar todos los días Y aquí es muy explícito Pablo cuando dice eh, pónganse toda la armadura, no solamente te pongas el cinturón de la verdad, no solamente te coloques el casco, no solamente de la salvación, no solamente te pongas las, las sandalias, no, dice toda la armadura, todas las piezas nos las debemos colocar para poder permanecer firmes. Usted, si usted cree lo que aquí está escrito Usted debe tomar esta palabra y este versículo En su corazón y aplicarlo a su vida Todos los días, ¿por qué? Porque algunos hay veces salimos en pijama Y en vez de estar saliendo con la armadura Del Señor, salimos en pijama Y esperamos así vencer al enemigo Vencer los ataques y permanecer Fieles y firmes en el Señor Pero en realidad estamos en pijamas Y yo sé que ninguno de ustedes quieren estar En esas pijamas, yo sé que ustedes Quieren estar en la armadura del Señor entonces la armadura de Dios es un mandato de Dios para resistir al enemigo. No nos da una opción, sino que nos dice que es un mandato. Entonces por esta razón, yo quiero que miremos cada uno de los aspectos. Son seis y los voy a, los voy a eh, algunos los voy a tal vez un poquito entrecortar un poco, pero es importante que los analicemos absolutamente todos. Dice así, el primero es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. La primera pregunta que nos debemos hacer es por qué en el pasaje Pablo nos dice que el cinturón de la verdad debe ser la primera pieza que nos coloquemos cuando nos armemos o cuando nos coloquemos la armadura. ¿Por qué el cinturón de la verdad es lo primero que nos debemos colocar? La respuesta es sencilla, porque el enemigo miente. Porque el enemigo es conocido como padre de toda mentira según Juan 8.44 Porque el enemigo es conocido como el engañador Por eso cuando nosotros nos vestimos con la armadura del Señor Y nos colocamos el cinturón de la verdad Estamos diciéndole yo no voy a creer las, enemigas, las mentiras de Satanás Sino que yo me voy a fundamentar en la verdad de Dios Pero entonces si el enemigo miente ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesús Jesús la palabra dice que Jesús es el camino y la vida También dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad También dice la palabra que la palabra es la verdad y que la verdad es sagrada Entonces, ¿cuál es el fundamento que nosotros debemos tener como buenos hijos de Dios? Su palabra, debemos confiar y creer en Jesús Aquí el apóstol está Describiendo los elementos de una armadura romana Y esta armadura o este cinturón Era un cinturón de cuero Rodeado por bronce, decorado por bronce Pero que le colgaban cinco tiras Cinco tiras de cuero en la parte delantera Pero lo curioso de este cinturón Que el apóstol Pablo estaba, se estaba refiriendo Es que también es usado para cargar La espada del, del guerrero Pero también usada para cargar Un escudo pequeño adicional A su escudo grande que él tenía Pero lo curioso de, esta, de este cinturón Es que era usado para, eh, para juntar O para sostener varias otras piezas De la armadura ¿Y qué pasa con eso? Cuando nosotros nos, fundamentado, nos fundamentamos en la, en la verdad, quiero decirles que la verdad es la base de nuestra armadura, la, base, la, la, la verdad es la base de tu armadura Si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú no crees en la palabra del Señor no como algo inspirado por hombres Sino como la palabra que sale de la boca de Dios Si tú no crees en el Espíritu Santo Que te guía, que te fortalece Y que fue enviado para ayudarte Entonces tú debes orarle al Señor Y decirle Señor yo quiero seguirte Abre mis ojos de entendimiento Quita toda incredulidad que pueda haber en mi corazón Y ayúdame a confiar en ti Ayúdame porque yo necesito de ti Y el Señor te dará la fe El Señor te quitará las vendas Y el Señor te mostrará el camino Pero nosotros nos debemos fundamentar En la verdad En la verdad de la palabra de Dios Un cristiano pierde su posición de autoridad Cuando cree las mentiras del enemigo Cuando el enemigo viene y le dice No es que no tienes, no tienes que orar Oh, ah, no no ayunes o no, o no tienes que buscar de Dios O nada, nada, haces ese, esa trampa ahí Haces eso que eso nadie se va a dar cuenta Y tú empiezas a recibir esas mentiras de Satanás Y tú empiezas a decir, ole, si sí, yo creo en esto Es porque no estás fundamentado en la verdad Pero cuando más perdemos nuestra posición de autoridad en el campo espiritual? Perdemos nuestra posición de autoridad en el campo espiritual cuando empezamos a dejar que de nuestra boca salgan mentiras. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque para el Señor no hay mentiras ni blancas, no hay mentiras ni negras, no hay mentiras ni grandes, no hay mentiras ni chiquitas. Mentira es mentira. Y cuando nosotros permitimos que de nuestra boca salga una mentira, estamos perdiendo la posición de autoridad en nuestra área espiritual. Entonces cuando su jefe le dice, ay usted por qué llega tarde y usted, ay no es que se me enfermó el perro y en realidad usted estaba ahí durmiendo, usted está perdiendo posición en el ámbito espiritual y para Dios esa es la misma mentira que haberle dicho mentira a su esposo o a su esposa. Para Dios es lo mismo, mentira es mentira. Y yo sé que nadie quiere perder esa posición de autoridad en nuestro campo espiritual. Entonces yo veo que algunas personas están, en vez de andando con un cinturón, de la verdad están andando con una mini correa. Con una mini correa divina, espectacular de marca, pero es una mini correa que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque sencillamente no entienden la verdad, no se fundamentan en la verdad, no saben la verdad y cualquier ataque o dificultad los mueve, los tumba, los daña, los desanima y terminan retrocediendo. Pero eso no es lo que el Señor quiere para ti El Señor no quiere que te coloques una mini correa El Señor quiere que tú te, te coloques el cinturón de la verdad Y que tú te puedas parar firme en la verdad del Señor El problema es que hay veces llega el enemigo con, sus, con, con las dificultades y con sus ataques Y nosotros ni siquiera sabemos lo que está escrito aquí para defendernos de esos ataques Y entonces algunos dicen no es que a mí no me gusta leer la Biblia o oh, no, es que a mí no, yo no entiendo la Biblia. Pues si usted no entiende la Biblia, compre una Biblia que entiende. ¿Por qué? Porque hay, hay traducciones que uno puede entender. Por lo menos hay traducciones que yo no entiendo y que yo no uso. Eh, que dicen aus y aus y, y no sé qué. es. Pero las traducciones que uno entiende, uno debe apropiarse de ellas y apropiarse de lo que aquí está escrito y entender. Pero llega una dificultad, lanza al enemigo algo a tu mente. Tú no sirves. Tú no haces eso, tú no vas a poder avanzar, tú no vas a poder seguir adelante y tú te quedas ahí. Oh. ¿Por qué? Porque no sabes lo que está escrito acerca de ti, porque no sabes lo que está escrito en su Palabra. Entonces debemos saber lo que está escrito, por eso es importante leer y entender la palabra del Señor Lo segundo es la coraza de la justicia de Dios En griego esta coraza se llama tórax, que significa protector del corazón Y esta coraza del soldado romano estaba formada por pequeñas piezas de metal Y estas pequeñas piezas de metal se intercalaban así como si fueran un tejado un, como un techo Y estas tenían la función De no solamente desviar Los ataques del enemigo Pero también tenía la función De permitir una mayor movilidad A los guerreros en el momento De, de la batalla Pero entonces ¿cómo, ¿Cómo así Que la coraza de la justicia de Dios La justicia de Dios Y cuando nos dice la coraza de la justicia de Dios La justicia es hacer Las cosas a la manera de Dios en la versión del inglés se, se usa la palabra, la palabra righteousness, que además de justicia significa caminar en rectitud. Con la coraza nos protegemos nuestro corazón, nuestro órgano más importante, uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Protegemos nuestro corazón ¿de qué? De dardos, de malos sentimientos, de complejos, de inseguridades, de sentimientos, de pensamientos que no son coherentes con lo que Dios dice en su palabra. A mí me gusta un ejemplo que usa una predicadora y, me, y dice eh, vivir en la justicia del Señor o vivir en rectitud es como cuando... Eh, Ustedes han visto los barcos o las lanchas, bueno, no sé si lo han visto, pero las lanchas cuando las guardan, las guardan boca abajo para que no se llenen de lluvia. Entonces las lanchas las ponen boca abajo. Y entonces ella dice, esas lanchas boca abajo se convierten en un ambiente o en un hábitat espectacular para todas las serpientes, para todas las ranas, para todos los bichos feos y malucos que hay para que se puedan meter en, debajo de esa lancha. Vivir bajo la rectitud del Señor Es poder voltear esa lancha para arriba Y poder recibir el esplendor del Señor Pero cuando tú vives tu vida Como si fuera una lancha boca abajo Estás haciendo de tu vida Un hábitat perfecto Para traer los dardos del enemigo Para traer el pecado Para traer la incredulidad Para traer estas cosas Que van a afectar negativamente tu vida Pero si tú decides vivir tu vida Con tu lancha boca arriba Quiere decir yo voy a vivir en santidad yo voy a vivir conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra para mi vida Yo no solamente voy a vivir conforme a lo que Dios ha dicho para mí Sino que yo lo voy a obedecer en mi corazón Yo voy a orarle, yo voy a buscar de él, yo voy a amarlo con todo mi corazón Y eso permite que el resplandor del Señor, que esa luz del Señor entre en tu vida pero cuando tú vives con la lancha boca abajo Estás allí como un hábitat esperando que entren Esos insectos y esas cosas feas que quiere lanzarte el enemigo Dios quiere que tú vivas una vida de rectitud la, nuestra, Nuestro letrero dice ven como eres Y sí ven como eres Pero no te quedes así No te quedes así Mira lo que dice su palabra Transforma tu corazón conforme a lo que dice su palabra eh, por eso es tan importante que hagamos los pasos, por eso es tan importante que entendamos cada uno de los pasos que vamos a hacer para la sanidad integral Porque por medio de esos pasos también podemos entender su palabra y transformar nuestro corazón Ven cómo eres pero Dios no te quiere dejar así, Dios quiere seguirte transformando, quiere seguir cambiando tu corazón Quiere seguirte dando más fe, más esperanza, quiere traer el fruto del Espíritu Santo a tu corazón y debes permitir eso, eso en tu vida. Eso es lo segundo, la coraza de la justicia. Lo tercero es el calzado de las buenas noticias que traen paz. El calzado de las buenas noticias que traen paz. Romanos 16, 20 dice, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Nuestros pies son importantes en una guerra espiritual. Nuestros pies son de gran importancia, esto significa que nosotros vamos a aplastar el enemigo cuando estamos dispuestos a compartir la buena noticia de Jesús y lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier opresión, bajo cualquier cosa difícil tú puedas hablar del Señor esta parte de la armadura nos dice que nosotros debemos ser personas como que motivan que con sus palabras motivan a las personas a seguir adelante Y esto quiere decir que nosotros seamos personas optimistas Personas positivas, personas que traen luz Personas que traen positiv positivismo a las personas Que les traiga ánimo a las personas eh, Vamos a predicar acerca de la importancia de lo que sale en nuestra boca Porque algunos yo los veo que, es, que hablan de forma que yo digo Señor, por favor,
1: ayúdanos
0: y yo digo Señor por favor ayúdanos ¿Por qué? Porque en nuestra boca hay un poder grandísimo, la palabra dice que nuestra lengua es un, es un timón chiquito pero que puede manejar un barco gigantesco, entonces nosotros tenemos que cuidar cómo hablamos, motivar a las personas lo segundo es que nosotros debemos con nuestra palabra Llenar el vacío emocional de las personas que nos están rodeando En nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro esposo, en nuestra esposa En nuestros hijos debemos llenar ese vacío Que cuando las personas lleguen digan Ay hombre yo me quiero sentar aquí con él Porque, porque él siempre me, me dice algo bueno acerca de Dios Algo chévere, algo que me ayuda Pero tal vez tú, tú no estás haciendo esto o no estamos haciendo eso y Dios quiere que nosotros podamos caminar conforme a su palabra y que podamos hablar sus palabras de vida. Y lo tercero es que debemos ser recursivos al comunicarnos y al compartir de Dios. Debemos hablar constantemente de Dios. Mira, a mí no me importa que a usted le digan que usted es el cristiano religioso, que usted es el, el aleluya, que usted es el pastorcito, pero siempre y cuando usted pueda decir, bueno, eh, Jesús te ama, Dios te ama. Eh, Dios está contigo, Dios, Dios te va a fortalecer O oh, Jesús te acompaña en esa situación difícil Eso vale 50 mil veces más De lo que tal vez una persona inconversa pueda decir acerca de ti Y nosotros debemos caminar conforme a eso también Lo cuarto es el escudo de la fe El escudo de la fe ¿Ok? Y el propósito de este escudo es impedir que las flechas del enemigo lleguen a nosotros. Eh, esas flechas pueden ser calumnias, chismes, juicios, etiquetas, envidias, eh, maldición de las personas, tal vez las personas han querido colocarte alguna maldición o algo. O es, y este escudo también hace que… Se repelen todos esos dardos de, de maldiciones que, que tal vez eh, incluso tus familiares, envidias de tus familiares. Eso es lo que hace el escudo de la fe, impedir que esos ataques lleguen a nuestro corazón. En, el, en, en este, este tipo de armadura que se estaba refiriendo el apóstol, el apóstol Pablo aquí, eh, habían diferentes tipos de escudos. Eh, habían escudos pequeños como el que les decía que estaba insertado en el cinturón de la, del guerrero Pero también había un escudo grande Y ese escudo grande muchas veces, lo, no sé si ustedes han visto 300 Pero se intercalaban los unos con los otros Y juntos cuando se armaban ese escudo grande Podían estar más protegidos en contra de las flechas del enemigo ¿Y qué significa tener un escudo unido con el escudo de otros? Pues sencillo, que ustedes pertenezcan a una comunidad. ¿Por qué? Porque tal vez mi escudo en un momento de dificultad pueda estar un poquito así débil, pero el escudo de mi hermano está fuerte y con su fe me va a poder ayudar a salir adelante. Por eso es importante que seamos parte de una comunidad, yo no, sé, yo no sé cuántas veces yo he digamos llegado y yo he dicho ay Señor yo necesito una palabra o, yo, o ayúdame porque, porque no me siento bien, me siento desmotivada y alguna palabra de algún hermano de alguno de ustedes me logra levantar y me logra decir todo va a salir bien, vamos a salir adelante. Pero las, cuál es el problema cuando las personas cogen su escudo, cogen su armadura y se van solitos por acá y, en, y pretenden cubrirse solamente con su escudo Pero el Señor quiere que unos con otros nos cubramos Que unos con otros oremos por otros La pregunta es ¿Cuántas veces en esta semana le has dicho a alguien de la iglesia ¿Con qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo orar por ti? ¿Qué estás necesitando? Yo te ayudo en oración esta semana eso es lo que nosotros debemos hacer Y en, de esa forma Hay veces estamos pensando solo en nosotros En nosotros y en nosotros Y dejamos de pensar en las necesidades De nuestro hermano que está aquí mismo En la iglesia, que pueden ser necesidades Espirituales pero también necesidades En su casa, con su pareja, con su familia Que sencillamente necesitas que, necesitan Que tú ores por ellos O que les digas, sabes que el Señor Me dio esta palabra para ti Y le das esa palabra el Señor quiere que seamos ese tipo De comunidad, que no estemos centrados Solamente en nuestras necesidades Y en nuestras propias cosas Y en lo que nosotros estamos viviendo Y sintiendo y en lo de nuestro trabajo Y en nuestras cosas, sino que podamos ser Una comunidad donde podamos Preocuparnos por las necesidades del otro Y que ustedes puedan decirle Oiga hermano, ¿yo qué, ¿por qué puedo orar por ti? ¿Qué puedo hacer esta semana por ti Para ayudarte con esto? O, qué puedo, o, o tal vez si Dios te dice Dale esta palabra, tú le puedes Decir, ¿sabes qué? La paz de Dios está contigo Eso me dices así de sencillo Y eso trae paz y eso trae alivio a la vida de las personas Amén Entonces tenemos que usar ese escudo de la fe Y el quinto es el yelmo de la salvación El yelmo de la salvación Y aquí voy rapidito para orar El yelmo de la salvación eh, El yelmo de la salvación de un soldado romano Estaba hecho de cobre y de hierro este, este yelmo, este casco Protegía obviamente la cabeza del soldado Pero lo interesante es que cada yelmo Cada casco era diferente Entonces, si sí, digamos, andaban por allí los soldados Y eran de otro ejército Y veían ahí un casco de, de uno de los otros Que se le cayó Decían, ah, ese es un casco del ejército romano Ah, ese es un, un casco de, de este otro ejército Del otro ejército Y los cascos se diferenciaban Porque tenían insignias Y tenían diferentes, diferentes formas tenían diferentes eh, cosas en sus cascos para poderse diferenciar, tenían símbolos en ellos y por lo tanto se parece más o menos a los equipos de fútbol americano que cada uno tiene su casco de diferente forma, así eran los cascos de los del ejército, nosotros debemos colocarnos nuestro casco ¿Nuestro casco de qué? De la salvación. Quiere decir que el casco de la salvación es lo que te va a proteger a ti de lo que más le gusta atacar al enemigo, que es tu mente. Es tu mente, es tus pensamientos. Lo que al enemigo más le encanta es atacar Nuestros pensamientos, el enemigo Le gusta atacar nuestros pensamientos para Desmotivarnos, para traer Incredulidad en nuestra vida, para traer Incertidumbre, para traer miedo Temor, amargura, para traer Rabia en contra de los pastores Para traer rabia en contra de mi hermano Para traer eh, desánimo Para traer pereza espiritual Para no querer orar, el enemigo le encanta Atacar la mente y por eso nos Tenemos que poner todos los días el casco De la salvación, el yelmo de la salvación, los dardos De Satanás quieren traer pensamientos de Fracaso a tu vida, quieren traer Pensamientos de que tú no vas a poder salir Adelante, el enemigo Sabe que no te puede destruir porque Aquí todos hemos aceptado a Jesús en nuestro Corazón, amén, entonces somos más Que vencedores en Jesús, pero Él sí sabe que te puede Desanimar si tú estás mal parado y esa es una forma como el enemigo Quiere dañarnos, traer desánimo Esa es la mayor forma como el enemigo Daña esta generación Y las generaciones pasadas Es trayendo desánimo espiritual Entonces, si el enemigo Quiere atacar tu mente Y tú sabes esto por medio de los pensamientos ¿Por qué no nos colocamos el yelmo de la salvación? ¿Por qué no nos, nos colocamos esa, esa protección? El enemigo quiere dañar tu identidad Esto también está relacionado Con tu identidad ¿Por qué? Porque cuando el enemigo ataca tu mente, él quiere dañar tus pensamientos conforme a lo que Dios ya ha dicho acerca de ti y como tú no sabes lo que está escrito aquí, tú no puedes decir, oiga, no, yo soy hija de Dios. Yo soy fuerte en el Señor Yo estoy fortalecida en el Señor Yo amo al Señor y el Señor me ama a mí Y Él me redimió y no hay condenación Para mí porque yo estoy en Cristo Jesús Y no hay nada ni nadie que me pueda apartar Del amor inagotable de Jesucristo No hay principado, no hay potestad Que me pueda apartar del Señor Porque yo sé lo que dice Su palabra acerca de mí Eso es Es entender por eso la importancia De saber qué hay escrito En su palabra y no digan por qué tengo que leer la Biblia. Por qué leo la palabra. Porque si no la entiendo. Si no la entiendes, busca la forma de entenderla. Porque si no, vas a terminar por fuera. Y miren. Nuestra misión aquí a Sebastián y a mí Se nos ha encomendado una misión como pastores Y no es levantar un templo Aunque lo vamos a hacer en el nombre de Jesús No es tal vez Generar una producción de 50 mil Canciones aunque lo vamos a lograr En el nombre de Jesús Pero nuestra misión es que al final Del día usted pueda llegar firme Y parado y entrar en la presencia Del Señor, ser salvo Y poder pasar una eternidad con el Señor Esa es la misión esa es la misión Y lo último es la espada del Espíritu Ya para terminar La espada del Espíritu es la única pieza De la armadura que nosotros Usamos en contra Todo lo demás es protección Solo con la espada del Espíritu Es que estamos en contra Y es con la única Pieza que nosotros estamos peleando Es con la espada Del Espíritu y esta espada del espíritu no es, la espada, no es la palabra escrita, sino la palabra rema. Ok, no es la palabra que nosotros leemos aquí porque ustedes han escuchado personas que, que dicen, ah, es que yo he leído la Biblia de etapa de, de a etapa. Yo he leído toda la... Yo una vez estaba en un carro y estaba llevando a un compañero de la universidad y me decía, no, es que yo he leído la Biblia. Y él seguía pues en sus cosas. Y yo decía, oh, qué chévere. Sí, la he leído como tres veces y yo, oh, wow. Ni siquiera yo la he leído una vez entera Pero cuál es la palabra Rema, que la palabra Rema No es, no es leer esta palabra así. Ah ok, leo aquí Leo aquí, no, la palabra Rema Es que cuando tú lees una palabra Y esa palabra sale de su Contexto bíblico y empieza a aplicarse A un contexto de tu vida Porque tú estás pasando por una necesidad Y tú puedes decir, esta palabra Es para mí, esta palabra es Para mí, de parte de Dios Y yo puedo declararla, es la espada del Espíritu La Palabra del Señor cuando tú puedes hablar una palabra revelada a tu corazón por medio de una necesidad Cuando Dios te dice yo te doy fuerzas en medio de tu debilidad Y tú estás pasando por un tiempo de debilidad Eso ya deja de ser una palabra leída y empieza a ser una palabra revelada Una palabra rema para ti Y eso es con lo que vamos a combatir el enemigo Eso es con lo que vamos a levantarnos en contra de los ataques del Satanás Con esas palabras de nuestra boca Toda la armadura gira En torno a la palabra La palabra de Dios Nos respalda Cuando sale de nuestros labios Pero no se trata De quedarnos allí Paraditos así No Se trata de hablar la palabra Por eso la importancia Y por eso a mi esposo Lo molestan Porque él dice Vamos, vamos Vamos, vamos Y es cuando está diciendo Vamos, vamos Es porque quiere Que ustedes hablen por Dios Que abran su boca Y que digan Señor gracias Tú estás conmigo Tú me fortaleces Tú fortaleces a mis hijos Tú fortaleces a mi, a mi familia Tú fortaleces a mi iglesia Tú me llenas, tú me guardas Y así tú estés llorando Así tú estés roto por dentro Así tú estés rota por dentro Si tú puedes hablar la palabra del Señor Y si la palabra del Señor puede salir de tu boca Entonces vas a triunfar Y vas a tener éxito En la batalla espiritual Y yo le invito a que se coloque sobre sus pies Y oremos y como conclusión Como conclusión Ay Dios mío Ay Dios mío me pasé, me pasé Luisa me va a regañar Como conclusión leamos rápidamente El versículo 18 dice Oren en el Espíritu En todo momento y en toda ocasión Manténganse alerta Y sean persistentes En toda ocasión En sus oraciones por todos los creyentes En todas partes Dice Oren en el Espíritu Mantengan constantes y persistentes Mantengan alerta Y persistentes en sus oraciones Por todos los creyentes en todas partes Wow El Señor aquí nos está diciendo Manténganse Sientas o no sientas Quieras o no quieras Levántate y ora todas las mañanas Antes de dormirte Ora al Señor lee, lee un versículo de su palabra Lee una promesa de parte del Señor Y dile Señor gracias Gracias Señor Gracias porque tu palabra Es revelada a mi vida Colócate la armadura del Señor Colócate la armadura del Señor Y dile Señor yo te necesito Tal vez el enemigo ha insistido en traer mentira a tu vida Tal vez el enemigo ha querido traer incredulidad, rabias, ataques de enojo, ataques de ira Pero sabes qué dice su palabra, la palabra de Dios está sobre nosotros Y nosotros podemos aferrarnos porque la palabra es verdad, porque Dios no miente porque Dios es verdad, Él fue, Él es verdad hace años, pero también es verdad hoy. Y hoy está vivo y está contigo, está con tu familia, está con tus hijos. Así que yo quiero que hoy, si tú tal vez vienes en un tiempo de desánimo, desnutrido espiritualmente o desnutrida espiritualmente, que hoy podamos nutrirnos espiritualmente. Y que podamos decirle, Señor, yo necesito de ti. Vamos allí donde estás, cierras tus ojitos. Señor te damos gracias